1: Es ist wieder soweit, es gibt eine neue Folge Crosscourt und das hat natürlich auch einen ganz besonderen Grund, denn nächste Woche ist es soweit, dann starten die French Open, die Sandplatzsaison ja schon längere Zeit eröffnet, aber wir sind natürlich gespannt, wer eben bei dem French Open in Paris am Ende die Nase vorne haben wird und wenn ich sage wir, dann ist natürlich klar, Stefan ist auch wieder an meiner Seite, Stefan, schön, dass du da bist.
0: Ja, freut mich auch wieder hier zu sein und ich freue mich auch schon, wenn die French Open endlich losgehen
1: also ich muss ja gestehen, die French Open sind eigentlich so mein Lieblingsturnier. Also ich mag Sandplatz total gerne. Ich finde die Spiele auf äh, Sandplatz immer total geil mit Rutschen und Co. Also ich bin immer großer Sandplatz-Fan. Wie geht's dir da?
0: Ich sehe das ähnlich. Also klar, wir sind ja halt auch mit auf Sand aufgewachsen wahrscheinlich, wenn wir selbst spielen. Und ähm, die Zeiten French Open sind auch ein bisschen angenehmer, als bei den Australian Open mitten in der Nacht zu gucken. Ähm, ich mag Sand auch. Ich mag die Ballwechsel, die längeren. Ähm, ja, also sehe ich wie du.
1: Also wir sind bereit sozusagen, wer von den Spielern und Spielerinnen ist denn aus deiner Sicht bereit? Wenn wir jetzt vielleicht erstmal auf die Männer schauen, da würde mir natürlich sofort ein Mann einfallen. Ich glaube, der hat 13 Mal insgesamt schon die French Open gewonnen. Ich glaube, sogar die letzten vier Jahre war immer er am Ende der strahlende Sieger. Die Rede natürlich von Rafael Nadal. Also wenn ich an die French Open denke, kommt mir sofort Rafa in den Kopf.
0: Ich glaube, das geht allen so. Also, da könnten wir auch überle vorstellen, dass der Platz am Ende nach ihm benannt werden wird, nach seiner Karriere. Ähm, ja, seine Sandplatzsaison war halt bisher eher wechselhaft. Ähm, hat da recht schleppend begonnen in Monte Carlo. Da fehlte ihm teils auch meiner Meinung nach ein halber Schritt gegen Rublev. Ähm, in Barcelona hat er sich auch ziemlich abgemüht, aber dann wirklich durchgekämpft und dann gegen fast ein richtig hochklassiges Finale gespielt. Und da dachte man, ja, jetzt ist der Knoten geplatzt. Dann kam Madrid. Ähm, da gegen Zverev eben, wo er wirklich ja, gut gestartet ist und dann hat er nach eigenem Aussagen bei einem Aufschlagspiel, I did a disaster, hat er so formuliert ähm, und war dann weitgehend chancenlos. Aber man muss halt sagen, Madrid, spezielle Bedingungen, ein bisschen einfach schneller. Deswegen war auch Berrettini, Zverev im Finale bei den Frauen, Sabalenka. Ähm, Rom ist da sicher ähnlicher zu, zu Paris und da hat er halt gegen Schapowalow wirklich eins, eineinhalb Sätze komplett auf verlorenen Posten. Das, da habe ich mir wirklich danach Sorgen gemacht. Oder zumindest für alle Mario Kino, da Nadal schon Selbstvertrauen braucht auch. Ähm, aber er dreht es gegen Schapowalow, revanchiert sich bei Zverev. Ähm, das kann schon ein Wendepunkt sein. Auch weil er dann ein gutes Finale gegen Djokovic ja spielte und da gemerkt hat, ja okay, lange Ballwechsel verliere ich gegen ihn. Aber anders als auf Hartplatz gewinne ich da viele kurzen ähm, Deswegen, er ist, er ist der Top-Favorit, aber nicht der Einzige, ich weiß nicht, also Djokovic ist schon so, ja, hat ist ähnlich schleppend gestartet wie Nadal, aber hat sich dann jetzt auch in Rom gesteigert, gegen Tsitsipas ein Match noch gedreht, ähm, muss man mal abwarten, ähm, der spielt jetzt in Belgrad, da hat er, glaube ich, gegen alle Spieler bis auf einen Verdasco überhaupt noch kein Match verloren, ähm, Deswegen, da sollte er sich Selbstbewusstsein holen und dann muss man gucken, ähm, ja, ich weiß nicht, wie wie, wie du die beiden so einschätzt bisher.
1: Also ich muss schon sagen, also klar, du hast gerade gesagt, der topfavorit natürlich Rafael Nadal, vielleicht gibt es ja tatsächlich mal eine Überraschung, ich kann es mir aber nicht vorstellen, muss ich sagen, also Rafa fühlt sich da glaube ich auch so zu Hause, also ich glaube, wenn der diesen Court betritt, da kommen so viele Erinnerungen hoch, wenn das Ding einfach mal 13 Mal gewonnen hast, bislang in deiner Karriere, ich glaube, der hat da auch irgendwie, das wirkt auf mich immer so, sobald er bei den French Open ist, tritt er auch irgendwie ganz anders auf, hat noch mehr Selbstbewusstsein, als er eh schon hat und ich glaube, das liegt einfach an diesem Wohlfühlfaktor auch, den er irgendwie da hat. Ne? Also wenn es immer eigentlich bei dir läuft oder fast immer bei diesem Turnier äh, bei dir läuft, ich glaube, dann gehst du mit einer ganz anderen Sicherheit daran und er weiß halt auch, was er auch Sand kann ne? und er weiß auch, wenn er einen guten Tag erwischt und alles normal läuft, dann schlägt er da jeden. Und ähm, klar, es kann immer Überraschungen geben, vielleicht auch mal irgendwie ein Match, wo es nicht so rund läuft, was dann ausgenutzt werden muss, aber auch erstmal, ne, weil ich finde, er geht mit dem Selbstbewusstsein ran, aber die Gegner wissen das ja auch. Also wenn ich mir vorstelle, ich müsste dann gegen Rafael Nadal spielen, ähm, da weißt du doch auch als Gegner, ja, scheiße, das ist doch genau sein Gebiet hier, äh, der kennt hier gefühlt jedes Sandkorn. Also das ist ähm, also ich glaube, das ist echt schwierig, Rafael Nadal äh, bei dem French Open zu schlagen. Sagt niemals nie, ne also vielleicht gibt es ja auch eine Überraschung oder vielleicht gibt es auch ein richtig geiles, enges äh, Finale, was wir erleben dürfen mit Rafael Nadal und vielleicht der Novak Djokovic, man weiß es nicht, ähm, oder vielleicht auch eine ganz andere Überraschung. Ähm, aber ich glaube, wenn alles normal läuft, wenn er fit ist und sich nicht irgendwie vorher noch irgendwas zerrt oder sonst was, dann ist kein Vorbeikommen an Rafael Nadal. Also es würde mich schon wirklich äh, sehr, sehr wundern, auch wenn, ich glaube, das haben wir schon öfter besprochen, natürlich ist es immer schön, wenn es Überraschungen gibt und man äh, selber so ein bisschen überrascht wird und vielleicht auch Rafael Nadal überrascht wird von irgendwem. Also ähm, abwarten, aber ich glaube grundsätzlich, dass Rafael Nadal am Ende mal wieder den Pott holt.
0: Ja, also da werde ich sicher nicht gegen dich wetten. Ähm, was du richtig ansprichst, man muss in den letzten Jahren einfach auch so ein bisschen eigentlich Sandplatz und, und French Open fast voneinander trennen. Rafael Nadal ist auf Sandplatz schon mal schlagbar geworden bei diesen ganzen Turnieren. Aber Rafael Nadal ist in Paris nicht schlagbar. Wie du sagst, Wohlfühlfaktor, der Kord ist größer. Das ist noch beeindruckender, einschüchternder für die Gegner. Also Rafael Nadal in Paris ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Das ist, das ist nicht nur der Sandplatzkönig, es ist einfach der Pariskönig vor allem inzwischen. Ähm, der einfach ja Paris nochmal von allen anderen Turnieren, das unterscheidet sich nochmal. Was aber trotzdem auffiel, fand ich, dass die Jungen, so Tsitsipas, Zverev, Rublev, Aschapovalov ja, hätte ich jetzt auch genannt, aber der spielt jetzt leider bei den French Open nicht äh, wegen einer Schulterverletzung. Aber trotzdem, die anderen drei, die waren richtig nah dran oder haben sogar äh, Nadal geschlagen. Ähm, in Belgrad sagte Djokovic dann aber auch, gegen die Jungs spiele ich lieber Best of Five als Best of Three. Ähm, bin fit, habe mehr Erfahrung und desto länger es geht, desto eher zermürbe ich sie. Und bin sicher, Nadal unterschreibt das genauso, was halt schon verrückt ist, weil beide sind jetzt 34, Nadal wird Anfang Juni 35, ähm, wobei Djokovic ja scherzte, äh, Roger, Rafa und ich sind die Next Gen. Wie siehst du das? Können, können die oder einer dieser Next Gen, traust zu den zu, da in Paris einen rauszuwerfen, vielleicht Djokovic, wenn du Nadal für unbesiegbar
1: dort hältst? Also das traue ich ihnen schon zu. Also ich finde, die haben auch in den letzten Jahr, letzten zwei Jahren echt einen Schritt nach vorne gemacht, diese Next-Gen, wie man sie so gerne bezeichnet. Also ich glaube schon, dass das äh, machbar ist. Also es ist immer am Ende auch Sport und es ist am Ende auch immer so ein bisschen Tagesform und die Großen haben auch gewackelt, so wie du es gerade gesagt hast. Auch ein Rafael Nadal ist schlagbar auf Sand. Gut, jetzt vielleicht nicht direkt in Paris, da ist es glaube ich nochmal, wie wir gesagt haben, eine andere Nummer. Ähm, ich glaube trotzdem, dass die echt jetzt näher ranrücken, weil vielleicht auch die Älteren immer älter werden. Also irgendwann ist es nun mal ein Nachteil, wenn du nicht mehr äh, 24 bist und über den Platz rennst wie ein Irrer. Also es ist, ähm, ich glaube schon, dass die äh, wirklich immer näher rankommen. Und es zeigt auch an den großen Masters Turnieren, dass da wirklich auch die Jungen äh, die Dinge abräumen. Also ob das jetzt ein Zwerg oder sonst wer ist, ne? Also die packen auch die ganz, ganz Großen. Und deswegen glaube ich, dass das machbar ist. Klar, warum nicht? Also da ist nicht mehr diese, dieser große diese große Kluft zwischen, finde ich, die es mal vielleicht vor zwei, drei Jahren gab, wo man gesagt hat, ja, also da musst du aber schon, also da musst Rafa oder Djokovic schon einen echt schlechten Tag haben und der anderen einen super, super, duper Tag und dann ist es möglich. Nee, ich finde, das ist nicht mehr so. Also da reicht ein guter Tag von so einem jungen Kerl aus, um die Großen zu schlagen.
0: Ja, also ich sehe sie auch so nah dran wie noch nie, aber ich, bei, bei Best of Five habe ich immer noch das Gefühl, selbst wenn sie zwei Sätze führen, ich weiß, Tsitsipas hat es äh, auf Hartplatz gegen Nadal mal geschafft, sogar nach zwei, äh, zwei Sätzen Rückstand, aber ich glaube, bei French Open habe ich immer noch das Gefühl, ich würde im Zweifel immer noch mit dem äh, äh, Big Three, in dem Fall den Big Two, weil Rocha ist noch nicht so weit, ähm, gehen. Was kurios ist, Nadal ist ja nicht an Nummer 2 gesetzt, sondern Medvedev. Sprich, wenn die Auslosung jetzt in Anführungszeichen zumindest für die dumm läuft, hast du Djokovic und Nadal in der gleichen Hälfte. Ähm, ob das gut oder für schlecht fürs Turnier wäre, sei mal dahingestellt, aber dann hast du auf alle Fälle natürlich eine große Chance, dass du da einen Jungen ähm, im Finale hast. Ähm, also mal sehen, wo Zverev auch landet. Ich habe ihn bei dem BMW Open mal gesprochen, beziehungsweise auf der Pressekonferenz gefragt, ob äh, der unbezwingbare Nadal in Paris an der eigenen Erwartungshaltung was ändert, weil ich fand es interessant, wie es auch für den Spieler selbst ist, dass da ein Nadal dabei ist. Denkt man da überhaupt, dass man den Kretzlem gewinnen kann? Und ja, hören wir uns einfach mal an, was er dazu gesagt hat.
2: Ne, die Erwartungshaltung ist immer da, aber wie schon gesagt, Nadal ist immer noch der Spieler, den man schlagen muss. Und das wissen alle. Das weiß Nadal auch selber. Und er ist immer noch der Top-Favorit. Und um in Paris das grand zu gewinnen, muss man durch Nadal durch. Und das ist, das ist, glaube ich, wird dieses Jahr auch die Geschichte sein.
0: Zverev sagt ja, der Nadal, da, das ist der Mann, wo man durch muss. Und aber an seiner Erwartungshaltung oder so ändert sich eigentlich nichts. Also, ihn kennt man ja sehr selbstbewusst und das strahlt er eigentlich auch weiter aus. Ja,
1: ja man kennt ihn selbstbewusst, das stimmt. Allerdings muss man auch sagen, bei Alexander Sverev, er hat ja Madrid gewonnen, Masters Turnier, hat sich tierisch darüber gefreut, was ja auch eine starke Leistung ist, um Gottes Willen. Da gab es ja diese ominöse Pressekonferenz danach, wo eben natürlich, wie es auf einer Pressekonferenz üblich ist, Fragen gestellt werden von den Journalisten. Allerdings gab es eben. Keine deutsche Frage, also kein deutscher Journalist hat irgendwie nochmal nachgehört, boah, wie geil ist denn das oder äh, herzlichen Glückwunsch, äh, Deutschland freut sich. Das gab es halt nicht. Und da hat ja auch Alexander Zverev direkt darauf reagiert, boah, äh, krass, keine deutsche Frage. Ne? Da sieht man mal, wie beliebt ich so mehr oder weniger im Land bin und welchen Stellenwert ich habe. Ähm, also es ist ja durch die Medien geschossen, weil natürlich, dass eben diese Kritik sozusagen an den deutschen Journalisten war, dass sich eben keiner letztlich für ihn interessiert. Ähm, ich finde, das war auch tatsächlich hart. Also ich stelle mir das vor, du gewinnst so ein Ding, du startest und spielst unter der deutschen Flagge letztlich. Also es ist nun mal der deutsche Tennisspieler. Und letztlich freut sich keiner so richtig mit, beziehungsweise ist keiner da, der sagt, boah, ne, was heißt denn das jetzt für dich, was heißt das äh, für den deutschen Tennissport? Ich kann das schon ein bisschen nachvollziehen, dass es hart ist. Und dass man auch so echt da so sitzt und denkt, das kann doch eigentlich nicht sein. Ne? Also ich kriege hier von Journalisten aus der ganzen Welt irgendwelche Fragen gestellt, aber aus dem eigenen Land kommt nichts. Und also ich glaube, das ist schon echt hart gewesen für ihn. Das hat man ihm auch angemerkt, finde ich, dass es ihm das nicht egal ist. Ähm, man muss sich natürlich immer fragen, warum ist das so? Ähm, warum gibt es da keine Fragen aus Deutschland? Warum ist diese Euphorie, wenn Alexander Zverev einen masters -Titel holt, warum gibt es die nicht so richtig in Deutschland? Ähm, klar, da ist in der Vergangenheit wahrscheinlich auch viel schief gelaufen mit seiner Art, wie er vielleicht sich am Anfang auch präsentiert hat. Das spielt da glaube ich am Ende alles mit rein, dass da vielleicht viele irgendwie diesen Sympathiefaktor nicht so ganz bei ihm sehen. Trotzdem finde ich, muss man natürlich das Sportliche, wenn man rein das Sportliche betrachtet ist das stark, was der macht. ja, also Und der Weg von ihm ist ja noch lange nicht zu Ende. Und das, ich traue ihm schon zu, dass das irgendwann mal einer ist, der ein großes Turnier, also wirklich einen Grand-Slam-Titel auch holen kann für Deutschland. Und da bin ich halt gespannt, wie es dann ist. Also wenn der wirklich mal irgendwie, keine Ahnung, die US Open gewinnt, die French Open, was auch immer, ist ja wurscht am Ende. Da bin ich gespannt, was dann im Land los ist. Ob dann so ein bisschen Euphorie herrscht oder ob dann immer noch gesagt wird, ja, ist ja nur in Anführungsstrichen der ZwerF Wie siehst du das?
0: Also du sprichst schon zwei Punkte, gute Punkte an und ich finde, man muss es ein bisschen trennen. Ich gehe erstmal auf die Pressekonferenz ein, weil das ja Journalisten sind und das jetzt nicht unbedingt damit zu tun hat, wie beliebt er ist bei den Journalisten. Ich glaube, ich kann verstehen, dass Zverev irritiert war, wie du es auch gesagt hast, aber ich muss dazu auch ein bisschen jetzt die Journalisten verteidigen oder erklären, warum das dazu kam, das Match A ah, ist wirklich am ganz späten Sonntagabend geendet und hat sich dann hingezogen bis zur PK. Laut Kollegen gab es auch keine Vorankündigungen. Äh, also normal wirst du immer informiert, wenn eine Pressekonferenz ist, halbe Stunde, Stunde oder so. Gab es wohl in dem Fall nicht, nur so wurde es gesagt. Ich habe es bei BMW Open auch erlebt, als bei einer Zwergf pk nicht vorher angekündigt wurde, sondern plötzlich Naustand. Ja, ähm, wenn das natürlich deine einzige Aufgabe des Tages ist, dich um Zverev und auf seine PK zu warten und für einen Text, dann kannst du sowas schon machen. Aber wenn du noch was anderes zu tun hast am Tag, dann geht, rutscht das halt mal schnell durch. Ähm, abgesehen davon waren dort so, auch sehr wenige deutsche Journalisten akkreditiert. Und wenn, du kein größeres, wenn dich kein größeres Medium akkreditiert, kommst du da eh nicht rein. Ähm, zudem waren die BMW Open die Woche davor, bei denen viele, ich ja auch und ein Sport-1-Kollege, äh, Stimmen holten und es ist ja natürlich auch so allgemein Deutschland ist halt ein Fußballland es gibt wenig reine Tennisjournalisten und als Freier musst du dafür beauftragt werden dass es eigentlich Sinn macht und der letzte Punkt noch ich weiß nicht ob es in dem Fall so war aber ich habe es in Stuttgart und so schon erlebt Deutsche können Fragen auf Englisch stellen und da gibt es oft von dem einen oder anderen bessere Antworten weil er da vielleicht noch fitter ist oder vielleicht nicht im Englischen so sicher wie gesagt es trifft jetzt nicht auf Zverev zu aber nur als im Hinterkopf dass das auch möglich ist Deswegen würde ich das ein bisschen trennen wollen. Aber natürlich ist Zverev ein umstrittener Tennisspieler, nicht nur, nicht nur national, sondern auch international. Ähm, wie du sagst, da ist in der Vergangenheit sicher gab's sicher einige Gründe, wo was bei, nicht bei allen gut ankam. Ähm, aber er ist populär. Die, die meisten Leute beschäftigen sich mit ihm. Ich erlebe es ja auch bei uns bei Sport1, ähm, es gibt in Deutschland auch einige Spieler, die den Leuten einfach egal sind. Bei ihm trifft das sicher auf ein paar zu, äh, wo das zutrifft. Aber die meisten haben schon eine Meinung über ihn und irgendwie interessiert er sie ob, sie. ob sie ihn nicht mögen und da ihren Unmut über ihn auslassen oder ob sie ihn mögen. Er hat auch viele Fans, aber er interessiert. Also das ist so meine Meinung ein bisschen zu Zwerf.
1: Also vielleicht braucht er wir wirklich den ganz, ganz großen Erfolg, dass äh, vielleicht der eine oder andere ja. sagt, Mensch, ist doch ein feines Kärtchen der Junge. Ich bin gespannt, ja. also irgendwann werden wir das mit Sicherheit erleben. Ähm, wenn wir jetzt schon bei den Herren sind, äh, die sympathisch rüberkommen oder auch nicht sympathisch rüberkommen, also wer für mich immer sehr sympathisch rüberkommt, ist Dominik Thiem. Ähm, würdest du sagen, das ist so eigentlich ja auch genau sein Belag? Also wenn jetzt Sand kommt, ich finde, das ist immer so ein Kandidat, wo ich sage, ach ja, also der kann letztlich überall mal äh, das Ding holen. Glaubst du, dass er fit genug ist? Oder würdest du sagen, wenn wir jetzt eben auch Favoriten geschaut haben, da ist der Name nicht gefallen bei dir, ne? wenn ich es richtig, richtig hingehört habe?
0: Ja, hast du richtig hingehört. Und da hast du ihn ich vergessen oder da wolltest ich, du nicht? <lacht> nee, ähm, nicht vergessen. Ich war in dem Fall bewusst, nicht, dass ich ihn nicht gönnen würde. Aber das ist das erste French Open Jahr, wo ich ihn nicht auf der Rechnung habe. Ich würde da eher Tsitsipas ähm, oder Zwerf sogar nennen vorher. Also ich habe ihn da nicht weit vorne. Ähm, ja, bei Team war er aus den Open raus recht rätselhaft, Er äh, er völlig chancenlos gegen Dimitrov war. Es hieß Verletzung am Fuß. Er selbst sagte immer, war aber gar kein Problem. Dann war er auch danach in Katar und Dubai schwach. Und dann hat er eine längere Pause gemacht und eben erzählt, dass er in der Vorbereitung auf 2021 in ein mentales Loch gefallen war. Ähm, ich glaube, er hat gesagt, wir waren eingesperrt. Außerhalb herrschte aber normales Leben Du wurdest um 21 Uhr aus dem Hotel gelassen und durftest in ein leeres Stadion einlaufen, das ist nicht so toll und all das hat halt Energie gezogen, auch dass er seinen großen Triumph, den er fünf Jahre gejagt hat, eben endlich geschafft hat. Und ja, dann kam er auf Sand zurück und Madrid war okay, begann recht vielversprechend, aber Rom und Leon jetzt, also er ist, er ist noch ein weites Stück entfernt, meiner Meinung nach. Aber er ist ja nicht das einzige Sorgenkind.
1: Wen würdest du noch sagen, Sorgenkind?
0: Ähm, Medvedev auf jeden Fall. Also es gibt einige Spieler, die SAT nicht mögen, aber Medvedev ist nochmal eine andere Stufe drüber. Was der da auf Stand veranstaltet, ist <lacht> Wahnsinn. Ähm, also, ich kann wirklich jedem empfehlen, dessen ersten Runden, äh, Match zu gucken in Paris, weil wenn man Flüche hören will, zumindestens. Ich glaube, also mit Racket auf dem Platz haute bei einem Match und der Schiedsrichter in der Matte, der sollte den Platz nicht kaputt machen, da meinte er, er ist doch bereits kaputt, das ist ein schlechter Untergrund, ich kann da keinen Schaden mehr zufügen. Ja, 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 natürlich, ich auch. <lacht> Werden einer anderen Partie, es ist der schlimmste Belag der Welt für mich, aber wenn du wie ein Hund gerne im Dreck wühlst, verurteile ich dich nicht. Ähm, dann dreht er sich noch zum Supervisor und meinte, Gary, bitte disqualifizier mich, es ist besser für alle. <lacht> ähm, aber was, was natürlich die wenigsten wissen, mit Werderfahrt 2019 ordentlich auf Sand, da schlug er Djokovic sogar, ähm, hat aber noch nie ein Match bei den French Open bisher gewonnen. Und das andere Sorgenkind ist noch, ja, Federer. Ähm, nach Comeback in Katar, sehr lange Pause. Ähm, zuletzt dann in Genf eben auf Sand angetreten war. Teilweise ganz gut, aber am Schluss auch vier richtig schlechte Spiele und fehlte halt noch Konstanz. Ähm, danach wurde Teil spekuliert, ob er Sand doch lässt und lieber in Stuttgart auf Rasen aufschlägt. Ja, das habe ich mir auch gefragt. Da ist das nicht ich, für ihn vielleicht cleverer?
1: Ja. Bei ihm ist es ja eh so ein bisschen weniger Matches. Es ne, hilft ihm ja. so ein bisschen, ne, um keine Verletzung zu kriegen, weil er ja da auch relativ anfällig war zuletzt immer. Ähm, ich habe auch fast überlegt, ob er das nicht Lässt auf Sand und dass er dann sagt, komm Rasen, so ein Rümbelden-Titel oder so, das ist ja schon was Feines.
0: Ja, das ist, das wollte ich eigentlich dich fragen, was du davon. Also, ja, das ist so eine Frage. Meine andere Frage an dich wäre: gewinnt die Nummer 2 der Welt mit Vedef in Paris auch nur ein Match? Und erreicht Team die zweite Woche in Paris?
1: Also, fangen wir bei Team an. das ist so eine Wundertüte, ne? So wie du sagst, normalerweise würde ich sagen, natürlich schafft er das. Ähm, ich glaube dran, aber es kann auch komplett in die Hose gehen. Also ich finde, das ist so, wie du gesagt hast, eigentlich jetzt so ein bisschen Wundertüte, man weiß nicht genau, wo er steht, wie fit er ist, was er wirklich hat, was er nicht hat. Ähm, ich sag trotzdem, dass er die zweite Runde schafft. Ähm, Medvedev, gewinnt er ein Match? Hm. Also ich würde mir ja wünschen, dass das wieder sowas wird, wo er nur flucht, erstmal. Also jetzt <lacht> das ist es nicht böse gemeint, aber als Zuschauer ist es ja auch manchmal ganz nett, sowas anzugucken. Und wenn man denkt, okay, bei denen läuft es auch nicht immer so nach Plan, bei den Profis. Ähm, ich glaube, der Fluch geht weiter, sozusagen. Ich glaube nicht, dass er es schafft.
0: Okay, und Roger, 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 glaubst du, tritt an, oder glaubst du, der, der überlegt sich doch noch anders?
1: Also, ich, also wenn ich jetzt seine Beratung wäre, was ich natürlich jetzt nicht bin, da würde ich ihm, glaube ich, sagen, lass Sand weg und konzentriere dich auf, ähm, auf Wimbledon und was auch nicht alles kommt, Stuttgart. Also, das ist halt auch so sein Gebiet. Ich ich, also Ich liebe ihn auch einfach auf Rasen. Und ähm, das braucht er einfach jetzt nicht mehr, finde ich. Also lass das weg, konzentriere dich darauf, dass du wirklich äh, in Wimbledon vielleicht wirklich nochmal eine ganz große Nummer reißen kannst und leg da den Fokus und vor allen Dingen auch die Kraft rein. Also ähm, vielleicht überlegt er sich nochmal und er sagt auch, komm, ich lasse es auch. Ist ja schon öfter passiert, muss man auch sagen, bei ihm, ne? dass er gesagt hat, Sand äh, dann nicht und trägt Rasen. Also mal gucken, was er macht, aber ich würde ihm empfehlen, vielleicht mal ein Päuschen, Päuschen zu machen.
0: Also die Empfehlung kann ich verstehen. Ich glaube trotzdem, dass er spielen wird, weil er gerade auch auf Sand noch trainiert. Er war ja mit Morphis und Svitolina zu sehen, wie er seine Tennistricks vollführte. Und da bei ja an einer unangenehmen Stelle pff, <lacht> ja, hat er Monfils an der unangenehmen Stelle auf jeden Fall getroffen. Ähm, weiß nicht, ob die beiden also Svitolina und den Les Kinder wollen, sonst sollten sie Federer diesen Trick nicht mehr so oft vollführen lassen. Ähm, aber ich das Einzige, was für Paris spricht, dass er halt Best-of-Five-Praxis braucht. Deswegen da zwei Matches, drei Matches mitnehmen, wäre wär ganz nützlich, finde ich. Dann könnte er immer noch überlegen, ob er Stuttgart noch schafft, weil das ja in der zweiten Woche stattfindet. Ähm, Medvedev, Medvedev sage ich, gewinnt ein Match einfach mal, jetzt optimistisch, damit ich nicht immer das Gleiche sage. Ähm, aber Team, glaube ich, ja dritte, vierte Runde. Deswegen zweite Woche ist ganz interessant, je nach Auslosung. Ich glaube nicht, dass er mehr als die vierte Runde schafft, leider.
1: Ja, warten das ab wir sind gespannt die Herren können uns ja auch noch äh, überraschen und vor allen Dingen auch äh, begeistern lassen wir ganz kurz auf die Frauen schauen äh, die wollen wir nicht ganz außen vor lassen auch die Kerber natürlich auch äh, mit von der Partie wen siehst du da vorne bei den Damen
0: ja hängt bei den Damen hängt halt viel von Matchups ab und wir kennen die Auslosung noch nicht aber ich habe schon zwei klare Favoritinnen nach den Eindrücken. Das ist, normalerweise wären es drei, aber Halep hat sich verletzt und muss leider, also bei einem Match gegen, gegen Kerber und muss leider absagen. Daher sehe ich Barty und Schwiontek recht klar vorne. Also sofern Bartys Armverletzung verheilt ist. Natürlich gibt es bei den Damen aber mindestens 10, 15 spannende Namen, denen ich den Titel zutraue. Also Sabalenka hat Madrid gewonnen und Stuttgart Finale, lag aber auch an schnellen Bedingungen. Andreescu finde ich immer spannend, aber die konnte jetzt wegen Verletzungen und covid Erkrankung gar nicht auf Sand spielen. Die gibt jetzt in Straßburg erst ihr Comeback nach zwei Jahren. Ähm, Muguruza kann sehr gut auf Sand spielen, mal gucken. Aber jemand, auf den es nicht so zutrifft, ist Osaka. Die kriegt das wirklich mit dem Sand, ähnlich wie mit Wettelfen, gar nicht gelöst. Ist jetzt nicht ganz so negativ, aber da würde ich mich jetzt auch nicht trauen, der die in die zweite Woche zu tippen. Auch Serena hat bisher große Probleme und ich weiß nicht, wie du da so die Form von, oder von Osaka oder Serena, was du denn dazu traust. Mmh.
1: Ja, wenn wir bei Serena sind, du sagst es halt, ne, die will halt diesen, äh, diesen Rekord knacken. Ne? Und das hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, dass es natürlich im Kopf ein Thema ist. Und dass die Dame, auch wenn sie schon gefühlt alles erlebt hat, was man erleben kann auf dem Tenniscourt, sich da natürlich Gedanken drüber macht. Ich glaube, das schiebt man nicht einfach so beiseite. Die weiß, dass das Ding immer noch offen ist und die weiß, dass sie das irgendwie noch holen will, egal wie. Ne? Und ich glaube, das spielt im Kopf eine Riesenrolle. Und du musst auch sagen, zuletzt hat sie diesen Druck, wenn man so will, nicht standhalten können. Ähm, lag vielleicht nicht nur daran, sondern auch an anderen Dingen, klar. Aber ich glaube trotzdem, dass es im Kopf eine Rolle spielt. Die ist halt einer, die kämpft bis Ende, ne, bis gar nichts mehr geht, bis er halt wirklich verloren hat. Die gibt vorher nicht auf. Ähm, deswegen finde ich, ist der eigentlich immer was zuzutrauen. Also ähm, ich finde, das ist so eine Kampfmaschine. Also das ist, das ist Wahnsinn. Und ähm, ich würde mir tatsächlich auch für sie wünschen, dass sie irgendwann diesen Rekord knackt und... Äh, also das ist einfach eine Wahnsinns-Tennisspielerin, die noch in ich weiß nicht wie vielen Jahren äh, eine Wahnsinns-Tennisspielerin sein wird, über die alle reden werden. Und ähm, ich glaube nur auch, dass es bei den French Open jetzt noch nicht so weit ist. Also ich glaube, da wartet sie noch vielleicht auch auf andere Turniere, die dann eher so ihr sind, <lacht> um das Ding zu holen. Also ja, genau. Also auch ich
0: eher eher Rasen dann, ja.
1: Ja, also ich glaube. Ähm, ja, die wird da natürlich wieder kämpfen bis Ende. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass sie am Ende nicht im Finale stehen wird oder auch nicht um den Titel kämpft. Also ähm, so schade es dann ist, aber ähm, ich glaube, das packt sie nicht. Aber da kommen ja noch das eine oder andere Turnier auch in diesem Jahr, äh, was dann vielleicht eher so ihres ist. Und ähm, ja, ich glaube, dann holt sie sich irgendwann das, das Ding. Vielleicht nicht bei der French Open jetzt, aber irgendwann ist es soweit wir zu oder ja, ich bin mir
0: da nicht mehr so Was? ich bin mir da nicht mehr so sicher ja nee, ich habe es lange lange geglaubt ich habe sie immer so bei Bracken Chan immer als Siegerin getippt aber jetzt sind wir wirklich so weit weil hartplatz sehe ich sie sehr stark aber da ist da ist Osaka einfach besser ähm, ja für, vielleicht klappt Rasen aber auch da ich würde also Rasen sehe ich noch als größte Chance ähnlich wie bei Federer aber ich habe inzwischen meine Zweifel bei ihr, ähm, genau. Und ansonsten würde ich sagen, aus deutscher Sicht gucken wir einfach mal, was geht. Kerber hat sich zuletzt ein bisschen gesteigert, ist aber natürlich nicht, auch nicht ihr Lieblingsbelag. Da müssen wir einfach die Auslosung abwarten. Stand jetzt kann sich von der Auslosung ändern, würde mich aber mehr als dritte Runde, also eine zweite Woche würde mich doch überraschen, aber wir hoffen das Beste.
1: Und versteht, wir freuen uns vor allen Dingen auf die äh, French Open. Wir freuen uns auf geile Matches. Äh, wie gesagt, ähm, ich finde Sand eh immer geil. Ich finde, das guckt man gerne. Und ähm, vielleicht eben, weil, was du eingangs meintest, weil wir irgendwie, wenn wir Tennis äh, spielen, meiste Zeit zumindest auf Sand unterwegs sind und da auch die Anfänge eigentlich äh, immer waren. Deswegen ist es vielleicht auch so, dieser Bezug noch mehr da als vielleicht bei all dem einen oder anderen, anderen Turnier. Also French Open was Schönes. Also äh, mal gucken, was da so passiert. Was schön ist, ist auch, dass wir einen Partner haben, sozusagen während den French Open. Nimm uns mal ein bisschen mit, Stefan. Du warst ja schon fleißig unterwegs.
0: Ja, genau. Wir, ja, ja, wir haben Yonex als Partner gewonnen, was sehr schön ist. Und da habe ich eben mit Carsten Neuhaus, das ist der Tennis Promotion Manager, ein Interview führen können. Genau, mit dem habe ich über alles Mögliche, über seine Spieler gesprochen, aber auch so Tipps für Schläger und Rackets ganz allgemein, auch, also auch für Leute, die einfach einsteigen mit Tennis. Und ja, und der, der ist auch in der zweiten Woche in Paris vor Ort und wird uns da auch exklusive Einblicke geben. Also da können wir uns noch auf einiges freuen. Deswegen Und ich würde einfach sagen, hören wir es uns mal an. So, ich spreche jetzt mit Carsten Neuhaus. Hallo Carsten. Hallo zusammen. Carsten ist Tennis-Promotion-Manager bei Yonex und darf sogar für eine Woche in die Bubble von Paris, von wo er uns allen, die diesmal ja leider nicht vor Ort sein können, exklusive Einblicke geben kann. Heute wollen wir aber erstmal allgemein mit ihm sprechen, auch nützliche Tipps für tennis geben oder welche, die mit Tennis anfangen wollen. Ein Schwerpunkt werden auch die vielen großen Stars von Osaka über Kerber, Wawrinka, Bouchard und so weiter sein, die Yonex alle betreut. Aber erstmal für alle Carsten, die euch noch nicht so gut kennen. Die meisten werden sicher wissen, dass ihr ein großer Sportartikelhersteller seid. Aber erzählt doch am besten einfach
2: ein wenig selbst über euch. Was macht ihr konkret? Was ist eure Philosophie? Sehr gerne. Also Ionex kennen die meisten eigentlich aus dem Badminton-Bereich. Ähm, Ionex ist da weltweit Marktführer mit einem Marktanteil von 70 bis 80 Prozent. Mhm. Es gibt äh, tatsächlich kein Badminton-Profi-Turnier, was nicht mit Yonex äh, ausgerüstet oder stattfinden kann. Ähm, Yonex wurde 1946 in Niigata in Japan von äh, Minoru Yonayama gegründet, ist ein Familienunternehmen, wird heute geführt von äh, seinem Sohn Ben. Und ähm, die Firma hat damals unter Minoru Yonayama äh, Holzschwimmer für Fischernetze hergestellt okay. ähm, und es war in der Fischerei in Japan, weil ist die Fischerei sehr, sehr groß. Und die Firma war sehr erfolgreich und im Laufe der Jahre sind die Umsatzzahlen sehr schnell runtergegangen und dann hat Minoru festgestellt, dass sie Mitbewerber auf äh, Plastikschwimmer umgestellt haben. Es war so, dass Holzschwimmer, die, die wurden mhm. verwendet ähm, und dann mussten die einen Tag trocknen, sonst würden die irgendwann untergehen und ähm, okay. die Mitbewerber hatten Plastik und dann... Ähm, ja, die konnte immer wieder verwendet werden. Und dann hat Minoru gemerkt, dass er irgendwas verändern muss. Und so wurde er irgendwie zu einem Revolutionär, der immer wieder Innovationen gesucht hat. Also die Firma kommt aus der Holzmanufaktur und wir haben dann Badmintonschläger erstmal für andere Marken hergestellt und unsere eigenen unter Yonayama Limited Sports. Und später ist die Firma Yonex entstanden und Yonex steht für Yonayama Export. Das wissen viele in dem Zusammenhang nicht. Also wir sind ein Familienunternehmen und im Laufe der Jahre ähm, waren wir immer mehr im Racketsport drin und dann war es naheliegend, dann auch äh, Tennisprodukte herzustellen. Und wir produzieren heute noch in unserer eigenen Manufaktur in Niigata in Japan. Und ähm, ja, es macht Spaß für so ein Familienunternehmen tätig zu sein.
0: Genau, du sprichst ja schon an, dass ihr eben auch unter anderem Rackets, aber auch alles... Äh sonstigen Zubehör, den man so als Tennisspieler braucht, produziert. Wie wir Tennisspieler oder auch Fans alle wissen, gibt es ja verschiedene Schlägermarken und jeder hat da sicher seinen Favoriten. Worauf sollten Tennisspieler, speziell auch Anfänger, bei der Auswahl ihres Schlägers achten? Und was zeichnet eure Rackets aus?
2: Grundsätzlich muss man sagen, heutzutage gibt es eigentlich keine schlechten Schläger. Andere Hersteller mhm. produzieren gute Rackets. Beim Einstieg ist es wichtig, dass man auf seinen auf seinen Coach hört. Also ich finde immer, dass der Coach auf dem Platz der perfekte Ansprechpartner für die Wahl des Schlägers ist, weil äh, er weiß, wie weit der Spieler ist. Es gibt keine keine Regel, die, wo man sagt, in dem Alter spielt man den Schläger. Es, es hängt immer damit zusammen, mit der Körpergröße. Es ist wichtig, die, die richtige Länge des Schlägers zu finden, das richtige Gewicht, die richtige Griffgröße zu finden und, ähm, und die, auch die Kopfgröße. Und der Trainer ist eigentlich derjenige, der der entscheidend mithelfen kann, welcher Schläger zu, zu wem passt. Bei uns ist es so, dass wir ähm, das Minori Oneyama die Vision hatte, etwas anderes zu machen. Immer er ist immer so ein bisschen gegen den Strom geschwommen. Ähm, alle haben früher runde Schläger gemacht und er mhm. hat die Innovation entwickelt, einen isometrischen Schläger zu machen. Und ähm, und so, wenn man unsere Schläger sieht, ich sage es einfach mal plump, die sehen immer sehr eckig aus und durch die isometrische Form ist der Sweet Spot, das ist der ideale Treffpunkt des Tennisschlägers, ist ein bisschen weiter nach oben verlagert. Und Spieler, die, die Topspin spielen, die haben genau diesen Treffpunkt. Und wir vergrößern unseren Sweet Spot ähm, durch diese isometrische Form um ein ja, Vielfaches im Vergleich zu anderen Herstellern. Und deshalb macht das unsere Schläger eigentlich äh, in dem Fall besonders. Mhm. Sehr interessant für alle, aber auch die, wie ich, vielleicht etwas später mit dem
0: Tennis angefangen haben, weil sie in der Jugend eher Fußball oder so versuchten, ist ja auch Tennisschuhe immer so, so eine Sache, weil ich sehe da öfters auch, dass Leute mit einfachen Turnschuhen, also jetzt nicht in der Halle, aber draußen spielen. Worauf sollte man bei Tennisschuhen achten? Warum sollte man sie auch als Anfänger sich direkt eine suchen? Ja,
2: es ist tatsächlich, was wir auch mit unseren Profispielern immer wieder besprechen, also das wichtigste Tool für einen Tennisspieler, egal ob Anfänger, Profi, wer auch immer, ist der Schläger. Das zweite ist die Seite. Die Seite ist mhm. der Motor des Schlägers. Und mhm. wie du richtig sagst, ist der Schuh ist das drittwichtigste. Ich sage immer gerne, ein, ein T-Shirt verändert deine Vorhand nicht. Ja, dann, egal, ob du, ja. was du, ob du einen französischen, einen amerikanischen oder einen deutschen Hersteller hast als T-Shirt, ähm, das wird nichts verändern. Aber der Schuh ist sehr, sehr wichtig. Und auch hier ist es so, dass die Passform ist A, sehr, sehr wichtig. Da darf nichts drücken. Der Schuh muss für den Spieler komfortabel sein. Die Stabilität muss da sein, weil wir uns im Tennis äh, zu 80% Prozent seitlich und diagonal bewegen. Ähm, dann ist sehr, sehr wichtig die Außensohle. Ähm, mhm. Wenn man auf, auf Teppich spielt, muss es eine glatte Sohle sein. Auf einem Clay Court oder Aschenplatz bei uns äh, ist bekannt, eine Fischgrätsohle zu haben. Wir bei Yonex haben eine spezielle Aschensohle, die einen besonderen Grip hat. Die ist speziell für Asche entwickelt worden. Die spielen dann auch Stan Wawrinka, Kaspar Roth. Hubert Hurkacz äh, jetzt auch in Paris und das Letzte ist eigentlich, und das ist fast das Wichtigste, ist die Dämpfung des Schuhs. Und da haben wir bei Yonex, äh, das Power Cushion System. Das ist ein Dämpfungsmaterial unter der Ferse äh, und wir haben so ein, so ein Test Tool. Man kann aus einem Meter ein Ei darauf fallen lassen und es geht nicht kaputt. Also es ist ein, mhm. ist ein, ähm, ein, ein Schaumstoffmaterial, was extrem schockabsorbierend ist. Und das ist natürlich gerade im Fersenbereich perfekt.
0: Ja. Nee, genau, und über weitere Dinge wie Seitengriffbänder und so sprechen wir in kommenden Folgen in unseren Fun-Facts und Show-in-der-Show-Episode. Ähm, lasst uns daher gerne mal über eure Spieler reden. Zu euren Sehr Spielern äh, zählen ja Stars wie Naomi Osaka, Angelique Kerber, Stan Wawrinka ja, oder auch junge Talente. Ähm, wie wählt ihr eure Spieler aus? Fragt ihr an? Kommen die auf euch
2: zu? Wie darf man sich sowas vorstellen? Also wir haben ein sehr, sehr gutes Scouting-System. Das ist auch ein Grund, warum ich ähm, in der zweiten Woche in Roland Garros sein werde. Ähm, wir, jetzt war es durch Corona alles ein bisschen anders und schwieriger. Mhm. Da war Scouting extrem schwierig. Ähm, aber wir versuchen, also das macht man für, für Europa, mein Kollege Taka Hamaura, der seit 20 Jahren bei, bei Yonex ist und ich, und äh, Nick Horvath. Also wir haben ein Scouting-Team in, äh, in ganz Europa, und wir teilen uns immer wieder auf und sind bei den wichtigsten Jugendturnieren ab U12 unterwegs und man kennt die Spieler von dem Alter an. Wir haben ein sehr, sehr gutes Netzwerk. Wir haben in allen Ländern Coaches, die uns auf Talente aufmerksam machen. Wir haben ein sehr, sehr gutes Netzwerk zu den Agents. Es ist tatsächlich so, es ist schon krass eigentlich, aber gute Juniorspieler mit 12 oder 14 Jahren sind schon bei Agenten oder Agenturen unter Vertrag. Ähm, mhm. Und dann wird einem, man bekommt immer Tipps, aber wir schauen uns das immer auch vor Ort an. Und ähm, ja, es ist es ist schon so, dass wir, wir, haben, wir scouten irgendwo Bionics, wenn man auch unsere Spielerliste sieht. Chapovalov, Kirgios Stan. Wir mhm. scouten schon auch immer etwas Besonderes. Es muss nicht immer die Nummer eins sein, ähm, wenn der Spieler kein Charisma hat oder, oder keine, keine Ausstrahlung dann kann er noch so gut sein, dann wird er für später für den Verkauf von, von Tennisschlägern, darauf kommt es ja letzten Endes an, deshalb unterschreibt man Leute, weil wir unseren Umsatz steigern wollen und die Popularität, dann brauchen wir charismatische Spieler und das scouten wir tatsächlich schon sehr, sehr früh. Ja, also mit
0: eine, auf die das auf jeden Fall zutrifft, ist Naomi Osaka, keine Zweifel, da ist ja wirklich neben Serena Williams der größte, der größte Star des Damen-Tennis. Wie kam es zu der Kooperation und was sind eure weiteren Pläne mit ihr?
2: Also Naomi, muss man sagen, ist tatsächlich ein absoluter Glücksgriff. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie gut sie war als Junior, aber bei Naomi war es so, sie ist ja ähm, ähnlich wie die Familie Yonayama, also Ben Yonayama mhm. ist, mhm. äh, ist Japaner und seine Frau Joanne ist Amerikanerin, die Tochter Alisa äh, führt die Geschäfte in Amerika. Also wir sind sehr japanisch-amerikanisch. Gemixt. und Naomis Familie ist genauso. Also es mhm. gibt wahrscheinlich keine Spielerin oder keinen Spieler, der die Philosophie und, und Yonex so sehr verkörpert wie Naomi. Und bei ihr war es tatsächlich so, ähm, dass sie uns angefragt hat, weil sie gerne Yonex spielen wollte. Mhm. Und ähm, da hat Ben Yoniyama selber den Vertrag mit Naomi gemacht. Und sie hat das, glaube ich, immer irgendwann auch gesagt. Sie ist natürlich aus äh, Verhand Verhandlungssicht, äh, unklug von ihr gewesen oder schlecht beraten, aber sie hat gesagt, sie wird sich nicht vorstellen können, mal einen anderen Schläger außer Yonex spielen zu können. Und ähm, ja wenn man wenn, man sich, wenn man sie sieht, ihre, ihr Engagement im politischen Bereich, die Black Lives Matter Bewegung, sie ist jetzt ausgezeichnet worden mit dem Laureus Sports mhm. Award. Das ist eine der wenigen Spielerinnen, die über Tennis hinaus bekannt ist und äh, in meinen Augen die absolute Nachfolgerin von Serena. Und wenn sie sich nicht verletzt, kann sie in den nächsten Jahren das Damen-Tennis dominieren. Ja, das
0: sehen sicher viele so. Auf Hartplatz tut sie es bereits, etwas schwerer tut sie sich dagegen auf Sand noch. Ähm, da kommen andere Big-Hitter jetzt irgendwie besser zurecht. Liegt das in ihrer Beinarbeit oder was meinst du, woran das liegt und was traust du ihr bei den French Open zu?
2: Also ich glaube nicht, dass es an der, an der Beinarbeit liegt. Sie ist, äh, sie ist mental unfassbar stark. Aber wenn man sich den Turnierkalender anschaut und, und sieht, was auf der ATP und WTA-Tour, äh, wie sich alles verändert hat. Früher war es gefühlt der ganze Sommer auf Asche und heute ist es so, es wird vieles auf Hardcore gespielt. Und mhm. der, wir spielen dieses Jahr gefühlt drei oder vier Wochen auf Asche. Und mhm. ähm, ja, Naomi ist in Japan und, und, und Amerika groß geworden und da gibt es diesen typischen Aschenplatz, wie wir ihn hier haben. Den, den gibt's tatsächlich nicht und die haben zwar Kanadatenn so einen grünen Aschenplatz aber auch der ist anders zu spielen und es gibt immer dieses bildliche äh, diese Vorstellung äh, Bambi auf Eis also es gibt Spieler die haben einfach ein Problem auf, auf, auf Asche auch zu spielen wobei ähm, ja also sie ist immer gefährlich und je mehr Matches sie spielt dadurch dass sie mental so tough ist ähm, wird sie da mehr reinkommen ihr Spiel ist ja jetzt auch nicht sie spielt jetzt kein Heavy Spin ähm, sie serviert sehr gut. Sie ist sicherlich auf, auf Hardcore und auch auf Rasen extrem gut. Man muss einfach sehen, wie sich das jetzt in den nächsten Jahren entwickelt. Und ähm, schauen wir mal, wie weit sie kommt. Also, ich, es ist schwierig, eine Prognose abzugeben. Mhm. Beim Damentennis ist tatsächlich alles möglich. Ja. Ja,
0: kommt dann auch viel auf die Auslosung an, wahrscheinlich. Für dich ist es genau. sicher auch besonders erfreulich, dass Yonex so viele deutsche Spieler hat: Kerber, Altmaier, Siegemund, Brown, Maria, Lisicki und Martin, wenn ich jetzt niemanden vergessen habe. Woher kommt die starke Bindung zu deutschen Spielern und Spielerinnen?
2: Das hat sicherlich mehrere Gründe. Also wir sind, wir hatten mal das Image der klassischen Damenmarke. Wir kommen ja, wenn man, wenn man zurückblickt. Ähm, Pam Schreiber, Martina Navratilova, Monika mhm. Selesch, Martina Hingis. Da waren wir immer stark. Wir hatten aber auch immer gute Männer mit äh, Richard Krajicek, mhm. äh, David Nalbandi und Leighton Hewitt, ähm, Aber in Deutschland ist es schon so, dass wir, ähm, also wir hatten diesen Trend bei den Damen schon auch, ja, schon mehrere Jahre hier. Ähm, und wir, wir sind natürlich. Ich bin mittlerweile seit, seit 20 Jahren in der Sportartikelindustrie. Ich habe einen guten Draht zu den deutschen Spielern, man kennt sich, äh, zu den Trainern, einen guten Draht. Und ähm, ja, du hast einige aufgezählt. Eine, ähm, Tamara Korpatsch gehört dazu. Wir haben jetzt einen Tobias Kamke äh, dazu gewonnen als Ex-Spieler Björn Pau, der ist Trainer in Düsseldorf. Ähm, Simon Greul, äh, ehemaliger Spieler. Das ist so man ja. In Köln sagen wir immer, es ist eine Klüngelei irgendwo, ne? man, man kennt sich, man mag sich. Und ähm, ich versuche natürlich auch mit Leuten zusammenzuarbeiten, die, die man mag, dann macht es auch viel mehr Spaß. Bei Dustin ist es etwas Besonderes, bei Dustin Brown, wir sind persönlich sehr, sehr gut befreundet. Ähm, das ist jetzt die dritte Marke, äh, wo wir gemeinsam sind. Äh, und Leute lachen immer schon, wann kommt der endlich? Aber man ist jetzt nicht so, dass man sagt, So, ich wechsle jetzt und er kommt mit. Ähm, das ist auch nicht so, dass man dann Druck macht oder der Marke sagt, ich, wenn ich komme, dann bringe ich den Dustin Brown mit. Das ist dann tatsächlich ja. so, äh, er testet, ich weiß, was er braucht, ich weiß, wie er spielt und ähm, dann, ja, dann weiß man, dass es passt. Und wenn bei ihm war da eine Phase, da lief es nicht so gut mit seinem Hersteller, mit den Produkten und dann testet man und wenn es passt, dann ist es gut und dann ist einfach halt einfach aus. Sportlich gesehen
0: ist Kerber ja aus deutscher Sicht trotzdem euer Aushängeschild. Wie siehst du ihre Entwicklung und traust du ihr noch nochmal einen großen Coup bei einem Grand Slam zu?
2: Ja, bei Angie ist tatsächlich immer alles möglich. Ne? Also ähm, Wenn man sich das mal anschaut, sie tut sich immer schwer in den ersten Runden, aber sie ist unglaublich stark hinten raus. Also wenn, wenn Angie in eine zweite Woche kommt, bei einem Grand Slam, dann gehört sie für mich immer mit zu den, zu den äh, Titelanwärtern. Ähm, aber ist, ist, war, sie hat es schwer gehabt in, in diesem Jahr im Start. Sie war ein Opfer von der, von der Quarantäne. Sie saß dummerweise im, am falschen Ort im Flieger und musste zwei Wochen in Quarantäne. Und sie ist jemand, die muss viel spielen und viel trainieren, um, um den Ball zu spüren. Und äh, das hat absolut nicht geholfen. Dafür hat sie es doch gut gemacht, fand ich. Und ähm, ja, bei Angie ist alles möglich, immer. Und sie ist immer gefährlich, wenn sie in die zweite Woche geht.
0: Wenn wir dann zu euren internationalen Spielern nochmal kommen. Osaka hatte ich ja genannt, aber ihr habt auch Wawrinka, Kyrgios, Bencic, Ruth, Bob Bouchard. Äh, Wer ist da euer, so, euer größter Renner international
2: oder auch eure größte Hoffnung für die Zukunft? Also bei den Damen glaube ich immer noch an Belinda Bencic. Ja, sie ist äh, schon gefühlt acht Jahre dabei, aber ist auch erst 23. Also die ist noch sehr, sehr jung und, und hat sehr, sehr viel Potenzial. Äh, sicherlich, leider ist sie im Moment gesperrt, ich kenne auch keine weiteren Hintergründe eine Diana Jastremska sehr jung, sehr powerful ähm, bei uns auch mit Textilien, Schuhen also komplett unter Vertrag, eine wichtige Spielerin der wir auch vieles zutrauen und bei den Männern ist es definitiv ähm, Shapovalov ähm, bei Chapo ist es so er hat ein bisschen stagniert, also er hat eigentlich alles, was du brauchst um Grand Slam zu gewinnen der ist physisch stark, der ist mental eigentlich stark er hat jeden Schlag, ähm, er muss es auf den Platz bringen und er deutet es immer wieder an. Äh, Chapo ist sicherlich ganz, ganz spannend, äh, Nick immer, ja, Nick Kirgios könnte, könnte mal einen eigenen Podcast drüber machen, äh, bei dem Potenzial, was er hat und ähm, ja sicherlich Kaspar Roth. also da bin ich auch sehr gespannt, wo da die Reise mit Caspar hingeht.
0: Ja, dann genau, da hast du schon sehr gute Namen angesprochen, dann lass uns kurz bei Kirios bleiben, der ja eure Schläger auch gerne einmal zertrümmert, auch wenn es sicher nicht persönlich ist, ähm, aber der hat schon Eigenschaften auch, die sicher auch eine gener jüngere Generation ansprechen, auch wenn er umstritten ist, also da, wie seht ihr das und ist genau das so einer, wie du äh, vorhin
2: angesprochen hast, jemand, den ihr gerne im Team habt? Ja, also ich breche immer gerne, also er polarisiert extrem, Nick ist Nick, ja, also da gibt es auch keine zwei Meinungen. Für uns ist er Gold wert, auch wenn er im Moment nicht spielt. Ähm, er hat unfassbares Talent. Wir, man kann natürlich über sein Benehmen streiten. Äh, das steht aber außer Frage. Wir können nur immer sagen, und das, das erzähle ich auch immer gerne, die Zusammenarbeit mit ihm ist absolut vorbildlich. Wenn wir eine Autogrammstunde haben, die, es gibt Spieler, die, die brechen eine Autogrammstunde nach 20 Minuten ab und haben keine Lust mehr und sagen, komm, ist gut. Bei Nick ist es so, der springt auch eine Stunde vorher ein, wenn du ihn fragst, ja klar, mache ich. Und er bleibt, bis das letzte Kind sein Autogramm hat. Das sind halt auch Eigenschaften, die immer untergehen bei seinem Verhalten auf dem Platz. Und ähm, ja, er zerstört unsere Schläger, unsere Produkte, was bei uns natürlich äh, sowas wie eine heilige Kuh ist. Aber er macht es ja nicht mit, mit Vorsatz irgendwo. Ich, ich will es nicht verteidigen, aber Tennis, Emotion. Äh, ich <lacht> bin auch kein Kind von Traurigkeit gewesen und habe viele Schläger in meinem Leben schon ja, aus, aus Frust und Wut zerstört, Gott, Gott sei Dank bis heute noch kein Yonex-Schläger ähm, aber ähm, ja Nick ist einfach ein Gewinn für den Tennissport ja, wenn, man, wenn man ein Ticket bezahlt für ein Match von Nick, bekommt man eine Show egal in welche Richtung und wenn ich mir Spiele anschaue, ich will keine Namen nennen äh, es gibt Spieler in den Top 5 die sind so langweilig und dann schaue ich mir lieber, wenn Nick Nummer 30 ist, Nick an. Das ist einfach ein Spektakel und, und das ist das, was der Tennissport braucht. Und ja, über das Verhalten kann man sicherlich streiten, gerade für, es ist teilweise kein gutes Vorbild, aber Kids eifern ihm nach. Und das ist gut natürlich auch für uns.
0: Ja klar, also Laura und ich haben ja auch schon über Nick Kyrgios ausführlich gesprochen. Wir finden ihn an sich auch gut für den Sport lediglich diese Lustlosigkeit und manchmal dieses auf dem Platz aufgeben, das ist so etwas, was uns äh, stört. Aber dann lass uns doch gern zu Shapovalov kommen. Äh, der hatte ja einen Wahnsinnsauftritt gegen Nadal, am hatte ihn am Rande einer Niederlage. Äh, was sagst du dazu und fiebert man da als Ausstatter richtig mit? Weil es ist natürlich schon äh, immer so, 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 kann so ein ja,
2: Karriere-Durchstarter sein sozusagen, wo er richtig ja den Durchbruch schafft danach. Natürlich fiebert man da immer mit. Also im Endeffekt sind wir ja alle ein Team. Also wir, wir sind ja, wir sitzen im gleichen Boot. Wir sind zwar Hersteller, aber wir sind auch Partner. Ich habe eben schon mal gesagt, wir fangen immer früh an, mit den Spielern zusammenzuarbeiten. Man kennt sich, man, man schätzt sich und vertraut sich. Und ähm, wir verfolgen natürlich jedes Match von jedem Yonek-Spieler. Ähm, er hat Rafa auch schon geschlagen vor einigen Jahren in Indian Wales. Er deutet es immer wieder an, ähm, ich schaue sowas immer mit, mit zwei Herzen. Ich habe zehn Jahre für den Ausstatter von Rafa gearbeitet. Und äh, für mich ist Rafa immer noch äh, auch ein absolut toller Spieler, den ich sehr, sehr gerne anschaue. Und ähm, ja, dann schaut man bei so einem Match natürlich ganz besonders hin. Und ich meine, das ist ja eigentlich das, was man, was man sehen will. Also ich, ich schaue mir wesentlich lieber Federer Nadal oder jetzt auch Schapowalow Nadal so unterschiedliche Spielstile an, als Zwei Grundlinienspieler, die das gleiche Spiel spielen. Wir wollen ja alle auch diese Generation, Battle of the, of the, ja, dieser Kampf zwischen den Altersgenerationen. Und das ist sicherlich schön fürs Tennis zu sehen. Und, und ich glaube, Chapeau, wenn da einiges zusammenkommt und er die Confidence hat, dann kann es da richtig richtig weit gehen.
0: Mhm. Ja, das sehen sicher einige so. Dann lass uns gerne noch über jemand anders sprechen. Da habe ich den Nürnberg-Teils erlebt und kann auch von uns, von Artikel auf sport1.de sagen, auch sportliche Artikel, dass äh, Gini Bouchard zu den populärsten Tennisprofis in Deutschland zählt, wenn wir mal die Big Three und äh, einige Spiele aus Deutschland auskamen, äh, ausklammern. Warum sie in der Rangliste so abstürzte, könnten wir auch einen eigenen Podcast machen. Ähm, <lacht> aber wie verfolgt ihr das? Und glaubst du, sie schafft noch
2: einmal den zweiten Durchbruch? Ich denke schon. Also sie hat das spielerische Talent, dazu wieder Top 20 zu spielen. Also das steht für mich außer Frage. Die Frage ist, ob sie, das ist ja bei vielen Tennisspielern so, es ist eine Mentalitätsfrage auch. Ich, ich kenne sie zu wenig, um das beurteilen zu können, aber der Weg dahin ist auf jeden Fall lang und schwierig. Fakt ist, sie hat unfassbar viele Instagram Follower und Instagram Follower geben dir auch gute Verträge. Sprich, sie ist gut ausgestattet, ja, mit, mit Ausstattern, mit, mit über Tennis hinaus. Ähm, und sie wird, sie muss, ich sag's einfach mal so, sie muss nicht mit dem Tennisspielen ihr Geld verdienen. Äh, wenn sie, ich glaube, wenn sie das, wenn sie das unbedingt will, äh, spielerisch, ist es, ist es keine Frage. Ich will sie jetzt auch nicht mit Anna Konikova vergleichen. Also, aber Anna Konikova hat nie ein Turnier gewonnen und war eine der bestverdiensten Spielerinnen. Jenny ja, sieht gut aus, sie kann spielen. Ähm, ich bin sehr gespannt. Also ich glaube, ich traue es ihr zu, Top 20 nochmal zu spielen.
0: Sie hat ja zumindest einen Turniersieg, äh, hat sie Koninkova voraus, weil sie damals in Nürnberg gewonnen hat. <lacht> genau. ähm, äh, dann lass uns abschließend noch kurz darüber sprechen, was machst du denn eigentlich konkret bei den French Open dann? Ähm, wie kann ich mir so einen Tag vor Ort dann vorstellen?
2: Ja, das ist, man, man stellt sich das sicherlich immer so schön vor. Klar, es ist toll, da hinzufahren beim Grand Slam, aber wir fahren natürlich nicht hin, um Urlaub zu machen. Ähm, wir sind immer bei den, bei den vier Grand Slam Turnieren vor Ort. Jetzt immer dieses Jahr in Roland Garros wird es ein bisschen anders sein. Ähm, wir schicken quasi unser komplettes Equipment äh, zu den Turnieren. Wir sind meistens in dem, in dem Hauptspielerhotel, haben ein großen, großes Zimmer und dann haben wir Hunderte Kartons mit Schlägern, Seiten, Griffbändern und bieten dann meistens am Vormittag für die Spieler, für die Coaches einen Player Service. Also die Spieler mhm. kommen dann meistens bei den Grand Slam-Turnieren ihr, ihr Material holen, Seiten, Griffbänder. Ähm, also wir kümmern uns vor Ort um die Spieler, um die Produkte der Spieler. Ähm, wir, ich habe es eben schon mal gesagt, ich, ich bin in der zweiten Woche da zum Junior Scouting. Wir, wir mhm. schauen uns die Entwicklung der Spieler an, die wir auf dem Zettel haben. Ähm, wir sind vor Ort permanent Ansprechpartner für äh, die Agents. Es, geht, es werden die ersten Gespräche geführt, wie Vertragssituationen sind. Also man ist eigentlich den ganzen Tag präsent. Ähm, was bei Unix noch ganz besonders ist im Vergleich zu, zu vielen anderen Marken, ich habe es eben schon mal gesagt, wir haben ein, ein enges Verhältnis zu unseren Spielern. Ähm, wenn ein unix spieler ein Turnier gewinnt, ist meistens der ranghöchste Repräsentant vor Ort beim Finale und hat für den Fall des Sieges einen Blumenstrauß und eine Flasche Champagner parat und überreicht das im Namen der Firma. Ich glaube, das macht keine andere Firma. Und wenn man sich so ein Grand-Slam-Turnier mal anschaut, von Yonex sitzen immer ein bis zwei Yonex-Mitarbeiter in der Family Box ähm, bei den, bei den Grand-Slams in den, in den mhm. großen Stadien. Und ähm, auch das ist unsere Aufgabe, dann die Spieler mit zu supporten und äh, da ein bisschen Stimmung zu machen und die Spieler zu pushen. Also wir sind für die Spieler, für die Juniors, für die Verantwortlichen, für die Agents, fürs Material äh, permanent vor Ort und, und kümmern uns darum, dass die Spieler perfekt ausgestattet und vorbereitet sind.
0: Ja super, ja, super. dann sage ich vielen Dank für heute und wir werden dich ja in den nächsten Wochen immer wieder mal kurz hören mit auch tollen Einblicken von vor Ort. Ähm, ja, Vielen Dank dir für das Interview und dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne, euch auch,
2: vielen Dank.
1: Also das war doch schon mal richtig interessant, was wir da gehört haben. Interessante Dinge, die vielleicht nicht jeder so auf dem Schirm hatte. Also danke für das Gespräch, Stefan, dir natürlich und auch danke an Carsten. Ich würde festhalten, wir freuen uns alle auf die French Open und hören uns dann wieder in einer Woche. Oder? Stefan?
0: Ja, mit ersten Eindrücken von den French Open und auch einem interview -Cast. Also bis dann.
1: Tschüss.